0: Cuando decimos devaluación, estamos hablando de una devaluación relevante, porque de hecho hace varios meses que existen micro devaluaciones que van siguiendo el ritmo de la inflación doméstica. O sea, primera cuestión, o sea, no se trata de no devaluación o devaluación, sino de grado de devaluación, ¿no? yo creo que ahí está puesto el debate. Esta esa aclaración, Ariel, que sí. yo creo que es necesario por escucharlos a ustedes en la misma introducción. Eh, uh -huh. Es muy confuso tener tantos tipos de dólares en la economía, siempre es conveniente un tipo de cambio. Eh, estamos ante un mercado que no tiene oferta y tiene una demanda importante por un contexto de, de incertidumbre y de desconfianza. Eh, lo que hay que hacer es un manejo ordenado de la política monetaria. O sea, eh, la sensación que uno tiene es que las autoridades nacionales eh, tenían las cuentas relativamente equilibradas cuando ingresaron este año. Eh, tenían, eh, más o menos, estaban equilibradas en el orden de los 500 mil eh, millones eh, por mes. Y luego, bueno, eh, apareció la pandemia, eh, optaron eh, con un mensaje muy radicalizado, contraponiendo sí. excesivamente lo que es salud frente a educación, y, y optaron por una cuarentena muy estricta, eh, sin haber hecho un relevamiento de actividades, de probabilidad de contagios en actividades, de contribución de cada actividad al producto que hubiera podido llevar a una cuarentena eh, menos estricta de movida eh, y, y contraponiendo menos ese mensaje de salud versus eh, economía a toda costa, eh, yo creo y sin testeos suficientes. ¿no? Yo creo que todo eso ha hecho que sea una cuarentena muy extensa que además el país eh, aún no había terminado la renegociación de la deuda externa en moneda extranjera y por lo tanto no disponía de crédito, y tampoco había, se había nuestro país. Eh, históricamente nunca tuvo la conducta de tener un fondo de contingencia al estilo del que generó Chile con el cobre o Noruega con el petróleo y poder afrontar una contingencia de esta envergadura, al menos parcialmente, con ahorros, ¿no? Sin esas dos herramientas, ni crédito ni ahorro, solo quedaba la herramienta de peor calidad, la de la emisión monetaria. Eh, hubo que hacer uso de ella eh, a un ritmo relevante, creo que se le incrementó a la base monetaria eh, más que se la duplicó eh, en este periodo, y eso no ha causado un efecto inmediato de inflación porque la economía está funcionando muy acotada en cuanto a su dinamismo, eh, y por lo tanto no causó un, un efecto inmediato. Pero luego de pasado, el periodo crítico de marzo, abril y mayo, en la que la economía cayó abruptamente, encontró un piso y rebotó en julio, agosto y septiembre ahora comienza la preocupación de qué hacer con el excedente de precios porque se viene a un ritmo de emisión monetaria de 200 mil millones mensuales que se encuentran con una restricción de, de una escasa cantidad de dólares porque no hubo las señales adecuadas para tener una oferta y estamos en ese en ese inconveniente con un banco central que tiene alrededor de 40 mil millones de dólares de reservas brutas, pero las líquidas eh, son casi inexistentes eh, y eso hace que este es un banco central que tiene dinero disponible pero no líquido, y el líquido que tiene no le pertenece porque son la parte del encaje de los dólares y de los privados que se, que se encajan en el banco central. Bien, ingeniero Entonces está en un problema, ¿no? Y eh, para cerrar le diría que... Sí se necesita un programa de, de estabilización macroeconómica ordenado que provoque una devaluación pautada que sin duda va a ir a precios, pero que al menos lo haga en un plazo razonable y extenso y no no de una manera abrupta. Y eso yo lo creo aún factible. Yo creo que aún eh, algún equipo económico solvente podría, podría ir por un programa... De estabilización macroeconómica que no lleve a un impacto de precios inmediato.